0: Het is vandaag 7 december, um, de dag dat we eindelijk ons kerstversiering mogen uithalen. <laughs> en um, ja, we zijn gestart met een nieuw verhaal, een podcast voor en van die developers, um, binnen CGK en buiten CGK ook. Ik heb vandaag twee gasten, Elise Lodewijks en Guido Deschamps. Spreek ik het
1: juist uit, Guido? Je spreekt dat juist uit. En nou. ik heb het zelf juist geschreven.
0: <laughs> ja, ja uh, onze podcast is niet alleen te beluisteren op Soundcloud en iTunes en je favoriete podcast-app, maar we zullen hem ook op YouTube zetten. Um, ik had ook nog mijn co-host uitgenodigd, maar Sanne is ziek in bed. Dus Sanne, als je dit hoort, we wensen jou heel veel beterschap. Uh, genies uh, goed en wel. Twee onderwerpjes, twee gasten, dat treft. Um, we gaan het vandaag even hebben over Domain Driven Design. En over um, Machine Learning Sandbox. Cool.
2: cool
0: <laughs> Guido,
1: vertel eens wie ben jij? Uh, ik ben Guido Deschamps, Ik werk momenteel uh, voor CGK. Um, ik ben nogal mijn expertise ligt in uh, software development, Domain Driven Design vooral. Uh, en de reden dat we dit hier onderwerpje nog eens aankaarten, denk ik, is omdat uh, recent CG, heeft CGK een Domain Driven. Meetup gehost van DDD Belgium, waar ik uh, mijn bescheiden ik zelf een presentatie mocht geven. Mm -hmm. En uh, volgende week komt Marijn uh, van Huizenveld hier ook een uh, sessie geven. Een collaborative modeling in practice sessie. Eigenlijk een uh, warm-up, uh, een dry run voor zijn uh, sessie die hij zal geven op Domain Driven Design uh, Europe. Maar uh, hier kun je er dan uh, gratis en voor niets uh, aan komen deelnemen en krijg ondertussen lekker eten en dergelijke in de CGK kantoren. Ja. Dus ik zelf zal er zeker bij zijn. Ja, ik ook.
0: Elise, ja. wie ben jij? Uh,
2: ja, Ik ben dus Elise, ik ben junior developer en uh, ik zit hier eigenlijk omdat ik uh, ondertussen ook sandbox lead ben van de machine learning sandbox. Um, wij doen al het mogelijke om mensen machine learning en de sandbox uh, te laten leren kennen en 18 december is er ook een sandbox fair, waar dat we onder andere gaan staan met de uh, machine learning sandbox waar dat we dan de uitleg gaan geven wat dat we eigenlijk doen tijdens zo'n sandbox.
0: Jullie zijn alle twee super rap. Uh, jullie hebben al het een en ander verklapt. Um... Sorry. Ja, geen probleem. Het toonde alleen maar jullie gedrevenheid. Hè. Um, 11 december, dat is volgende week dinsdag, denk ik. Um, dan, ja. heb, dan hebben we dus die collaborative modeling in practice uh, van Marijn Huizenveld uh, DDD België, hier in Gent. Um, dan hebben we op 12 december, de dag erop. In Hasselt uh, komt de usergroep PHP Limburg um, vertellen waarom programmeurs nooit in staat zijn om een product af te leveren. <laughs> Vind ik een beetje bizarre titel, maar ben benieuwd wat die gaat. Een
1: PHP of? Uh... Ik denk dat
0: het los van PHP staat, maar hey makker, ik ben zelf uh, tien jaar PHP developer geweest. Uh, PHP Ja, PHP niet te veel onderuit halen. Hè. Um, 18 december, um, Sandbox Fair.
2: Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? <güls> um, ons idee is eigenlijk dat elke Sandbox die op dit moment bestaat, of dat die al dan niet gaat verder gezet worden, gaat tonen wat dat ze het voorbije jaar gedaan hebben en aangeven wat dat in conclusies zijn of wat dat ze het volgende jaar gaan doen. En ja. om mensen, vooral dan binnen CGK, kennis te laten maken met. Wat is nu zo'n sandbox en welke opties zijn er? Zijn er hier sandboxes waarbij ik mij wil aansluiten, of heb ik zelf een goed idee uh, om zelf iets te starten?
0: Ja, cool. en dat is in Leuven, hè? In Leuven, ja. ja. In Aeschoven. En uh, 20 december uh, is er een meetup in Gent, een Engler Belgium meetup. En daar mag ik zelf ook een talk geven. Um, Gilliam gaat spreken over Engler. Ik ben vergeten precies wat het was en ik ga een talk geven over Firebase, omdat Engeler ook wel heel fijn samenwerkt met Firebase. Um, met uitzondering van uh, de Fair kan je je nog registreren op meetup.com en dan moet je maar een keer zoeken naar de verschillende um, events. En uh, de Sandboxfair... Als je wil uh, afkomen en je bent niet een CGK-lid, dan moet je maar een mailtje sturen naar ons. en Dan zorg ik wel dat je de nodige informatie krijgt. Um, je kunt een mailtje sturen naar... Het is eigenlijk heel simpel. podcast.cgk.com We hebben daar uh, speciaal een uh, e-mailadres e voor uh, in het leven geroepen. Um, daarnaast, hebben we binnen CGK... Ja, ik vertel dat straks al, er staan 180-tal uh, vacatures open. Uh, CGK is redelijk groot. Um, even uitgelegd, een paar belangrijke. We zoeken nog twee.net profielen voor in Gent. We zoeken nog enkele Java-profielen voor in Leuven. En een Python-persoon voor in Hasselt. Um, wil je nog meer kijken? We zoeken naar andere jobs binnen CGK. CGK.com slash jobs, dacht ik. Dus, uh, je werkt in Leuven... Ja. Elise en Guido in Gent. Nee, in Gent nee, 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 nee. Hasselt is een beetje ver. Ja. Allright, super. Um, DDD, Domeendriven Design, Waar is dat?
1: Dat is een, natuurlijk een moeilijke vraag. Hè. Ik heb dat geprobeerd in mijn uh, presentatie van uh, vorige maand ondertussen te beantwoorden. Domeendriven design, dat is eigenlijk uh, een filosofie van hoe je software kunnen ontwikkelen, maar bij de focus ligt op het uh, business-domein en van daaruit een uh, goed model te uh, ontwikkelen. In tegenstelling tot wat uh, wij technoten wij, wij kunnen nogal vaak razend enthousiast raken over de nieuwste technologietjes, uh, Docker, machine learning, Kubernetes, uh, ik zeg nu maar iets. Allemaal fantastisch, maar dat zijn tool, uh, tools, means to, to an end en domain-driven design. Uiteindelijk uit van de premise van de complexe zaken zitten hem eigenlijk in de klant, zijn businessprobleem. Daar zit je met mensen en businessprocessen en wat willen ze nu eigenlijk. En dat is allemaal fuzzy, terwijl dat computers al graag exacte zaken uh, hebben. En om uit al die fuzzy, reële, echte wereldproblemen iets te distilleren, dat we kunnen een model van maken, dat we kunnen effectief, oké, okay, nu kunnen we uw problemen oplossen. En in de toekomst nog altijd, het model dat je bood, dat als je business niet radicaal verandert, binnen vijf jaar is dat model nog altijd goed. te kunnen altijd hergebruiken. Je gaat misschien wat andere frameworks gaan gebruiken om mee te zijn met, met, met uw tijd en technologietjes, wat dan gepast zijn. Maar je basisoplossing van probleem zal hetzelfde blijven. Dus Collega het belang daarvan... Ja, kort ja zeg maar. ons die zee van, uh, eigenlijk
0: is DDD eigenlijk common sense. Ja,
1: maar... Goed boerenverstand. Dat, dat, is, dat, is, dat is zo. De tools en technieken die ze binnen DDD gebruiken, zijn niet altijd zo common sense om te gebruiken. Ik heb ook al verschillende keren gedacht van, ah, ik snap het. Om dan een paar jaar later te denken van, ah, dat bedoelde ze. Ik snapte het niet. Ik had een notietje van, maar dat is afhankelijk van op elke type probleem dat je de techniek toepast. Hé. Als je een bepaald type probleem nog niet tegengekomen bent, dan snap je niet van ah, oh, eindelijk is dat hier veel belangrijker dan daar. Zaken waar ik hem initieel, de eerste keer dat je Doemain Driven Design leert, nogal oké, ja, waarom wijt hem hier een heel hoofdstuk aan? Dat kan ik in twee zinnen ook leggen, uitleggen. Dat is niet zo belangrijk. Je hebt het ook, maar dat later blijkt van ah ja.
0: Je hebt het over een hoofdstuk. Um, je hebt mij in contact gebracht met het blauwe boekje. Wat zeg maar, het boek, hè. Ja, <laughs> ik heb hem laatst zien staan, dus, ik kan er iemand mee doodslaan. Uh, uh, vertel eens, wie, of wat is dat boek, wie heeft dat geschreven?
1: Uh, dus Domain Driven Design, dat is een term die gecoind is door Eric Evans in 2004. Dan heeft hij een boek uitgebracht, het blauwe boek. Uh maar het valt nog mee. Maar het is nogal uh, een, een proza om te lezen, wat ik persoonlijk niet zo erg vind. Ik, la, ik las dat om een beetje te ontspannen aan het uh, strand van Creta en zo. <coughs> Maar dat is dus het, het blauwe boek, dat is heel lang het enige referentiewerk geweest ook over Domain Design. De laatste jaren zijn er gelukkig wel al andere, niet enkel boeken, maar heel veel videopresentaties en, en, en lessen en conferenties rond Domain Design, dus die kennis is echt al erg uitgebreid. Maar in Domain Design, het blauwe boek, legt hem eigenlijk zo de basistechnieken die voordien ook al bestonden en gebruikt werden, maar hij heeft ze dan Bijvoorbeeld de Language, hij hey, komt die term en bouwt het context. Dat zijn zo een paar van de belangrijke bouwstenen waarmee je naar een probleem kunt gaan, naar je business kunt gaan en eindelijk kunt beginnen met van ik moet hier een probleem oplossen, hoe kan ik dat modelleren? En dat zijn twee nuttige technieken. En in eerste instantie, als je dat liest, is dat heel erg eenvoudig. Maar dat is, hoe meer je daarmee mee, mee vertrouwd wordt en hoe dieper je daarmee gaat, hoe meer uh, hoe het praktische nut en het belang dat je er van, uh, van, van die technieken uh, in zit. Ik heb het boek nog niet gelezen. Kan je het mee aanraden? Uh, ik zou u nu het blauwe boek niet aanraden. Ik zou de, het kleine groene boekje aanraden uh, van Von Vernon. Ja, dat, dat is zo zonder al te diep en in proza te gaan. Dat is maar een honderd pa, honderdtal pagina's. En dan rest ze de core concepten uit. Dat is eigenlijk van: Wil je ongeveer weten wat het is? En het, de kracht en het nut van sommige dingen zonder al te diep in de technieken te gaan. Maar dan zegt van: Oké, okay, ik kan het al gaan gebruiken. Nog los van dat je software aan het ontwikkelen zit. Dan is het Groene Boekje zeker. Uh, Aantal. Zeker voor uh, mensen die niet alle dagen in de code zitten, want Domain Driven Design is zeker niet enkel voor software developers, dan zou ik het groene boekje wel aanraden om snel uh, mee te zijn, de basisconcepten uh, te kennen. En, ja, dus Oga, je hebt er ook een, een dik Domain Driven Design boek voor .net, Maar dat is met heel veel codevoorbeelden. Ja, Voor developers is dat... Mega interessant, omdat hij rap met de vraag zit van ja, dat is allemaal tof, maar hoe doe ik dat nu? Geef ja, mij voorbeelden, show me the code. En dan is dat natuurlijk een randige referentiewerken, maar om, zo, ik wil, we hebben allemaal maar beperkte tijd natuurlijk. En iedereen heeft al een vijftigtal boeken op zijn kast liggen die hij ooit eens moet lezen. Allee, ik toch. Um, en dan is ook Domain Driven Design de stilte uh, van Von Vernon wel aanraden. Dan gaat, kan je snel door de basisblokken uh, heen gaan. Ja, we zetten de links, links naar waar je
0: de boeken kunt bestellen in de show notes van deze podcast. Okay. Um, vorige week heb je, je zelf al verteld: we hebben een meetup gehouden hier in Gent uh, van DDD Belgium. En in geen tijd was die volzet, 100 man. Um, uiteindelijk zijn er een dikke 80 afgekomen. In de laatste minute is uh, traditie getrouw, een aantal mensen die afhaken. Volgende week is er ook weer één gepland op 11 december. Um, en zit ook alweer vol. Van waar uh, het succes, hoe komt dat die, die die zo hot is? Of ligt dat aan jou?
1: Dat lag natuurlijk aan, 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 aan mijn faam, wijdverspreid verspreid en zo, um, ja, uh, nee serieus, um, er, zijn er zijn twee verschillende types sessies ook, uh, hetgeen wat ik deed was een, een presentatie geven van een uurtje en voor meetup, daarna werd er nog veel uh, bijgepraat en gedaan, ik denk dat ook in vorige, de vorige sessies in het Hensen waren meer hands-on uh, modeling uh, sessies, waar hij meer een actievere rol moet opnemen dat is het de typisch aantal deelnemers ook iets uh, beperkter. Uh, nu komt uh, is het maar die ik heb ook al wel mijn workshops van hem gevolgd op DDD Europe. Die is ook al een paar keer komen spreken op een een meetup. Dat, dat is wel een, een ervaren uh, een capabele mens en die komt, ja, die komt hier uh, gratis een modellingssessie geven waar je uh, van als kunnen bijleren. het is vlot bereikbaar hier. Dus ja, iedereen springt erop van: oh, daar moeten we bij zijn. Hè. Dus het ligt niet
0: aan DDD dat het zo succesvol is, die meetups, of toch?
1: Ja, moest er niemand geïnteresseerd zijn in DDD, zou er niemand naartoe komen, natuurlijk. Maar eh... ja, ik
0: vind het bizar: uh, er zijn programmeertalen al van voordat er computers waren. En hoe komt dat zo die concepten van DDD pas in 2004 effectief in een boek gezet zijn? Die...
1: The... Die concepten en die technieken liefden al. Uh, veel van de technieken zijn ook gebaseerd op uh, met Martin Fowler en met Rebecca, waar Eric Evans mee samenwerkt heeft. Maar dus net zoals bij de, de, de klassieke, de Gang of Four, uh, design patterns, op het moment dat je zaken een naam heeft en ze formeel omschrijft en ze neerpent, kun je de kennis ook veel makkelijker overdragen. van hey, Dit is iets dat wij doen, dit zijn verschillende technieken die je kunt doen. Dat maakt de zaken... Uh, Interessant, nu 2004 was het blauwe boek, we zijn 2018, er is 14 jaar over gegaan. Het is nu vooral uh, terug met de opkomst van microservices uh, gebeuren, waarbij heel veel van de mensen die microservices promoten wijzen naar domain-driven design. Omdat, okay, een microservice, en wat is de grens van je microservice? Hoe groot maak je hem? Hoe klein maak je hem? Wat hoort samen? Wat hoort niet samen? En dan verwijzen ze allemaal van: kijk eens naar Domain Driven Design, het concept van bouwende contexten, naar je business, van, om daar een antwoord op te vinden. Dus microservice wordt populair door het hele Netflix en dergelijke uh, die de voorstrekkersrol nemen. En iedereen wijst naar Domain Driven Design. Dus Domain Driven Design komt ook weer uh, komt in de spotlight. En mensen zijn weer geïnteresseerd van: ik wil er wel wat meer van weten, ja. of dieper op ingaan.
0: Ja, super boeiend hè. Kijk al uit naar volgende week dinsdag. Elise. Tweede onderwerpje voor vandaag. Ik zou toch moeten een bruggetje vinden voor de volgende keer van onderwerp te veranderen.
1: Machine learning.
0: Is er een beetje een beetje een beetje een een beetje is een
1: mij een buzzword op dit moment. Ja, ik, ik ken er eigenlijk. <lacht> um... Voor mij is dat wiskunde. Neurale netwerken, genetische algoritmen. Uh... Ja. Nee.
2: Dat zit er ook bij. Um, ik denk dat in het begin van onze sandbox, en dan spreek ik over meer dan een jaar geleden ondertussen, hebben we ook heel veel op die wiskundige en die heel technische dingen gefocust.
0: Misschien moeten we even halt houden bij het woord sandbox. Ja. ja. Wat is een sandbox?
2: Um, een sandbox bestaat in verschillende contexten hier binnen CGK. Maar dit is echt een hele specifieke context van um, speelruimte. We krijgen een bepaald budget om rond bepaalde technologieën of bepaalde sectoren zelfs te experimenteren over, um, ja, met die zaken en om te kijken of dat, dat iets is dat ze verder kunnen doortrekken in het bedrijf en, en meer mee kunnen doen. En ja. uh, dat is eigenlijk onze sandbox.
0: En uh, even, Oh, er komt toch de rondlawaai. Guido? Ja, merci voor de muten. Um, hoe kom je op het idee om een sandbox te starten?
2: Um, ik heb zelf dat idee niet gehad. Ik heb hem overgeërfd. Um, dat komt... Deels door iemand die een uh, master had in uh, artificiële intelligentie of die aan het volgen was en daar heel veel potentieel in zag. En daarnaast uh, nog iemand anders uit het leadership team die dan ook zag, uh, dacht van ja oké, okay, dat is echt wel iets. Daar, daar moeten we verder gaan, dat moeten we gaan uitzoeken. Dat gaat in de toekomst belangrijk worden. Um, en zo is hem vermoedelijk ontstaan. Ik was er zelf jammer genoeg niet bij. Maar uh, dat is een beetje in de geest van de mensen die hem wel hebben opgericht.
1: Ja, en maar er zijn nog andere sandboxconcepten die ik kan Het concept van een sandbox, ben ik zie ik al, lief, lief, lief niet enkel op de machine learning.
0: Nee, nee, nee. Er, nee, zijn, er zijn heel veel niet. sandboxen. En uh, we gaan elke podcast één sandbox uh, uitnodigen en uh, er dieper op in gaan. En de sandbox rond machine learning is uh, de eerste. Nee.
1: Yeah. <laughs> dus eh, eh, om nog even bij het concept te blijven stilstaan, eigenlijk komt het op neer dat je tijdens de werkuren tijd krijgt om bij te leren over, uh, over een bepaald concept in bepaalde groepen van mensen van oké okay, wij focussen ons op deze nieuwe technologie, wat dat dan nog zijn zodat we niet allemaal in onze weekends en in onze avonden moeten doen en dan delen we die kennis binnen het bedrijf. Ja. Ja.
2: En, en ook bekijken welke relevantie dat, dat heeft voor het bedrijf. En is dat iets waar je mee verder wilt gaan of is dat iets dat heel interessant is, maar ja. verder niet meer mee te doen valt.
0: Jullie sandbox, machine learning. Uh, Eerst en vooral, wat is machine learning?
2: Um, machine learning is eigenlijk op dit moment denk ik nog het meest populaire om, om artificiële intelligentie te triggeren. Uh, het komt er eigenlijk op neer dat een computer gaat leren uit data die je hem aanvoert. Een beetje naar analogie met, met hoe dat mensen leren. Dus het idee is dat mensen leren doordat ze heel veel inputs krijgen gedurende hun leven. En van daaruit dan zelf daarop kunnen reageren of bepaalde zaken uh, een naam kunnen geven. En machine learning doet eigenlijk ongeveer hetzelfde met computers dan, die meestal de regeltjes
0: volgen. Ja, om een voorbeeldje te geven. Los van... Oei, ik hoor mezelf een echo. Ja, techniek, Guido. Ja. Um, los van um, uh, de sandbox. Jij begeleidt iemand in zijn stage en die is bezig met een project waar CV's gematcht worden aan vacatures. Ja. Dus uh, CGK heeft op dit moment een 180-tal vacatures openstaan, zag ik op de jobsite van CGK en heeft nog heel wat CV's in, in, uh, oude cv's in, in stok um, die worden gematcht met machine learning om te zorgen dat uh, als in de toekomst iemand zijn cv uploadt automatisch het systeem met behulp van machine learning kan te weten komen welke vacatures het best passen bij die persoon ja.
2: Ja. En dat gaat hij dan leren op basis van voorgaande matches met ja. bepaalde vacatures of bepaalde functiegroepen om het ook uitbreidbaar te kunnen maken naar de toekomst.
0: Binnen de sandbox, uh, hoe hebben jullie dat aangepakt? Um,
2: dus het eerste jaar... Um, Voordat ik de, de Sandbox heb geërfd, hebben we vooral gefocust op echt die heel technische zaken. Natural language processing, hoe zit dat in elkaar, image recognition, hoe zit dat in elkaar, neurale netwerken, hoe werkt dat? Um, en sinds ik heb zelf geen technische achtergrond, ik heb geen IT-achtergrond, ik ben ingestroomd via CGK School. Dus ik vind dat allemaal heel cool en heel interessant, maar ik geloof ook wel dat er veel meer achter zit dan alleen die zaken. Dus uh, sinds ik bezig ben met de sandbox zijn we meer aan het kijken, oké, okay, allemaal goed en wel, dat bestaat nu. Hoe kunnen we dit in een project zetten? En in een project rekening houdend met onze manier van werken en bepaalde agile concepten daarin te brengen. Want meestal machine learning is ja, experimenteren totdat je op een niveau komt dat aanvaardbaar is. Um, en daar zijn we dan eigenlijk begonnen met uh, Kaggle-datasets. Dus dat zijn vrij beschikbare datasets die soms vrij goed in orde zijn, niet altijd heel uitgebreid zijn, maar dan hadden we wel iets om mee te beginnen, om de, de effort die het toch altijd kost om data te verzamelen even uit, uh, uit te sluiten. En dan zijn we daarmee beginnen te experimenteren en eigenlijk gewoon gaan kijken wat hebben we nu nodig om dit aan een project te zetten. Um, tijdens onze tweede sandbox kwamen we er dan achter van... Ja, dat ging allemaal wel oké, okay, maar eigenlijk zijn we daar gewoon ingedoken. We hebben niet nagedacht. Welk probleem lossen we hiermee op? Hoe, hoe, kunnen we die zaken, allez, hoe kunnen we dit nu echt gebruiken? Dus voor de tweede case zijn we nog een stapje verder gegaan met een andere uh, Kaggle dataset ook. Want dan hebben we eigenlijk iemand assigned als, als product owner. Dus die bepaalde business beslissingen kon nemen. Um, dat ging ook alweer iets beter en daar hebben we ook een soort van agile flow in gevonden of een agile mogelijkheid die eigenlijk het midden houdt tussen het, een spike en een story. We hebben het toen spory gedookt. Dat um, eigenlijk zegt, we gaan experimenteren totdat we een bepaald niveau halen, een bepaalde accuraatheid. En als we dat niveau niet halen binnen de drie dagen, dan stoppen we ermee, gaan we terug naar de klant en gaan we vragen... Wat wil je dat we doen? Willen we hiermee verder gaan? Gaan we een andere piste proberen? Is het nog mogelijk eigenlijk?
0: En zaten jullie met een bepaalde concrete klant... Geen namen noemen, maar zaten jullie met bepaalde concrete klant voor die sandboxen samen, of was dat gewoon zelf een eigen project dat jullie...
2: Nee, dat was een eigen project. We zijn aan het kijken of we meer richting echte klanten en projecten kunnen gaan. Nu, de stage voor HR is daar ook weer een hele goede voorbereiding op, dat het toch al iemand extern is vanuit de sandbox. Want dat was echt allemaal van, van mock data van Kegel en iemand die nauw betrokken was met de sandbox. Die, uh,
0: en welke soort. De rol over. Data dat
2: uh, het ging over, over diertjes die in het asiel zitten, de uh, Animal Shelter dataset, die eigenlijk gaat kijken of een dier het asiel levend verlaat doordat hij uh, geadopteerd wordt of terug naar zijn eigenaar gaat of naar een ander asiel wordt getransferd of dat hij sterft in het asiel omdat hij oud is of ziek was of zo verder. Um, en wij hebben daar dan een probleem opgeplakt eigenlijk, wat dat jammer is, maar om data te kunnen hebben en te gaan gebruiken, hebben wij de case uh, gemaakt van stel dat als, als uh, eigenaar van die animal shelter willen we eigenlijk als er een dier binnenkomt kunnen voorspellen hoe waarschijnlijk is het dat hij dood gaat gaan in het asiel. En misschien moeten we hier meer aandacht aan besteden en, en daar wat meer uh, marketing rond doen, zodat hij toch geadopteerd geraakt en toch niet hier moet sterven. Dus dat was een beetje onze, onze insteek. Nou, mooi um, insteek. Het was geen echte case, maar het kwam uh, al dichtbij van dit zou gebruikt kunnen worden. En dit. voor ons was het belangrijk dat niet technische mensen zich konden inbeelden wat machine learning zou kunnen doen. Um, en dat zijn we dan verder gaan uitbreiden en zijn we verder gaan zoeken. En zo zijn we bij de, bij de case voor HR gekomen, die je daarnet vermeld hebt, waar als Sasha nu aan bezig is, om eigenlijk een CV te kunnen uploaden en op basis daarvan toch te maken. En daar zijn we ook al in inzichten in gekomen, bijvoorbeeld onze Agile Flow, die we hadden uitgetekend. We kunnen die wel volgen, maar eigenlijk is er een, Agile, een machine learning engineering loop we hebben we ergens een artikel over gevonden en dat beschrijft eigenlijk heel mooi hoe dat je zo'n flow zou kunnen volgen. Dus dat je eigenlijk een, een testset hebt die representeert je business requirements. Dus in die testset zitten alle zaken die of alle samples die je zou willen voorspellen, waar dat je iets mee zou willen doen en die runt je dan elke keer als je een model getraind hebt. Het idee is dan om een model te trainen daarna te kijken hoe goed scoort dit en dan pas een diagnose te maken en echt met een heel simpel model te beginnen daarna een diagnose te maken waar zitten nu de grote problemen hier nog wat kunnen we doen om deze problemen uit te filteren en dan start er een nieuwe iteratie eigenlijk waarbij dat het nieuwe model of met de nieuwe parameters geïmplementeerd gaat worden dat geëvalueerd gaat worden en, en zo verder.
0: Ja knap en welke technologie gebruiken dan daarvoor?
2: Um, op dit moment zijn we vooral aan het werken in, in Python, uh, met scikit-learn, wat een, een handige library is om uh, daarop te gebruiken. Maar we zijn aan het experimenteren met allerlei andere zaken. Sowieso gaat TensorFlow er, erbij komen als we meer richting deployment gaan kijken. Daar hebben we ook al mee geëxperimenteerd. Maar we zijn ook aan het kijken geweest naar, naar dingen zoals Weka, die in Java dan te gebruiken zijn, omdat de meeste mensen in de sandbox ook Java-developers zijn. Um, het is nog heel breed en we proberen in de sandbox ook zoveel mogelijk met die zaken te experimenteren. Om te kunnen zeggen: dit werkt voor ons of dit werkt absoluut niet. Wat is nu makkelijk te gebruiken? Wat is het beste om te gebruiken? Um, dus dat is uh, ja, experimenteren.
1: Is uh, machine, Ja, zeg maar. Ik, ik had gewoon een, maar een persoonlijk interessevraagstuk. Heb je het een beetje gevolgd het voorbije jaar wat uh, AlphaGo en AlphaZero dan allemaal gedaan hebben qua machine learning?
2: Uh, ik heb het met een half oog gevolgd, maar helemaal niet zo groot. Dit jaar heb ik persoonlijk en, en mee met de sandbox vooral al gefocust op welke zaken er binnen CGK al gaan zijn met machine learning mm -hmm. uh, en zulke zaken zijn wel eens vermeld, maar daar zijn we niet, nog niet heel close aan het opvolgen.
1: Guido, lag eens uit voor degenen die het niet gevolgd hebben. Ah, de, dus AlphaGo, dus voor de mensen die het niet zouden weten en in de zevende, niet, denk ik, heeft IBM voor het eerste keer uh, Garry Kasparov verslaan in het schaken met De Blue, maar dat was eigenlijk vooral brute rekenkracht, dat was op zich niet zo interessant, maar... Uh, Go is een ander uh, spel waar Google zich dan eens, allee Google, een spin-off van Google zich op gesmeten heeft, om de mens te verslaan uh, in, in, in Go wat veel complexer is, de algoritmen die gebruikt worden. Eigenlijk schaken kun je relatief doen met uh, alfabeta-trees en, 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 en knippen, en, omdat het een kleinere vertakkingskracht heeft, maar die technieken werken niet voor Go. Dus wat hebben ze dan eigenlijk gedaan? Via machine learning hebben ze het eigenlijk. Het, uh, de AI tegen zichzelf laten spelen en zo het spel le leren. Hij heeft, ik dacht in 2017 of 2018, ik weet het niet zeker, heeft hij effectief de wereldkampioen in Go verslaan. Wat eigenlijk gigantisch is, want dat is mm -hmm. een totaal verschil qua algoritme van hoe, hoe leer ik het. En nu hebben ze sinds kort ook hetzelfde algoritme toegepast, nog eens terug op schaken. Met dit verschil, het speelt, dus laten het spelen tegen de sterkste schaakcomputers. Maar eerlijk zei: het enige wat het ding weet, is hoe bewegen de stukken van schaken. En dan laten ze het vier à vijf uur tegen zichzelf spelen. Dus het zijn niet menselijke algoritmes in, het is gewoon een netwerk van: speel tegen jezelf en leer. En het is nu, er, was, er zijn onlangs weer uh, 200 partijen van vrijgegeven, want ja, er zijn natuurlijk wel redelijk uh, wat geheimhouding rond, 200 partijen van vrijgegeven van uh, dus, uh, AlphaZero tegen Stockfish, de sterkste schaakcomputer, of een van de sterkste. Ik heb dat gisteren zitten kijken, en dat is op een niveau van... Ja, daar komen mensen denken zo niet en computers helemaal niet. En uh, vooral het feit van eigenlijk op vijf uur tijd begrijpt. Dat algoritme beter schaken dan alle voorbijgaande kennis die de mensen verzameld hebben over de jaren heen. Dat is, dat ja. is van, ah ja, oei, dat is, dat is gigantisch wat er daarmee mogelijk is, zo'n die zaak. Ja.
2: ja, dat zijn zo cases waar wij zeker wel naar kijken, maar waar wij ook zo de bedenking bij maken. Dat is prachtig om te tonen wat dat machine learning kan, maar uiteindelijk zitten wij hier ook nog in een, een businessomgeving en businesswaarde van een machine die kan schaken is. Het, is, het blijft enorm cool, daar uh, tweede ik volledig in bij. Maar businesswaarde is, jammer genoeg, zeer weinig. En we merken dat er zo heel veel showcases zijn, echt. En daar proberen we ook op te kijken, hoe kunnen we dat niet doen? Hoe kunnen we eens geen showcase maken, maar een, een verkoopbare business case.
1: Het is ook de complexiteit van de data die je hebt, natuurlijk. Als je een specifieke showcase, ja, de data die je hebt, is redelijk beperkt en proper. Je weet waar je op leert. Maar ja, op zaken van cv's. Of als, je, als er een fout zit in je data, leert je AI potentieel verkeerde dingen. Dus uh, het is allemaal niet, niet, niet zo regelijk aan, natuurlijk.
2: Sowieso een, een bias in, dat is, dat is ook iets wat, wat steeds vaker opkomt in machine learning. Als de mensen die nu op dit moment die beslissingen nemen, bepaalde biases hebben, dan neemt het de, het machine, de, of de machine het eigenlijk over. Als er een bedrijf is waar dat er uh, geen vrouwen worden aangenomen, of veel minder vrouwen worden aangenomen, ja, dan gaat je machine leren dat het een vrouw gaat niet aannemen ja. en dat is iets wat je ook vermijden.
0: De machine leert op basis van de huidige situatie. Ja. En als de huidige situatie tekortkomingen heeft, dan gaat die machine learning uh, dat niet oplossen.
2: Nee, er is ooit een, um, een, een case geweest, ik denk, ik, Microsoft of zo had een, een, een Twitter bot gemaakt die zelf content plaatste, ja. die uiteindelijk ja, nog geen een dag terug verwijderd is, omdat hij te racistisch en te seksistisch was. Ja, dus die heeft geleerd van de ik mijn verkeerde kinders, content.
0: Ja, ik zou mijn kinders ook niet leren spreken met behulp van Twitter, <laughs> met
2: de dat is dus een, een beetje het idee wat dat dan ook meespeelt. Eén, ja, dataverzameling is verschrikkelijk moeilijk. Uh, je moet aan geraken. GDPR maakt dat niet gemakkelijker. Um, twee, ja, gestructureerde data vinden is, is nog veel moeilijker. En drie, eigenlijk moet je er al een beetje inzichten in verwerven. En een beetje alert zijn op zijn minst voor die biases. En kijken dat je die er op een of andere manier kunt uitfilteren ook.
0: Het blijft natuurlijk, um, machine learning blijft op basis van datasets. Dus um, de realiteit is nooit te vatten in datasets alleen. Een, een, een artificiële intelligentie zal nooit een soort bewustzijn hebben uh, op basis, om, omdat het blijft werken op basis van datasets, of heb ik dat verkeerd?
2: Ik denk dat er wel mogelijkheden zijn, omdat uh, uiteindelijk gaat wel de hele wereld, of ze zijn bezig met de hele wereld te representeren in datasets. Dat zijn alleen geen gestructureerde datasets. Uh, die datasets zijn er ook nog niet. Maar er zijn, alleen, er gaan heel veel theorieën de ronde van, tegen zoveel jaar hebben we eigenlijk de hele wereld virtueel gescand in een virtual reality. Ja. Dus er zijn wel mogelijkheden. Maar op dit moment, met, met de, de rekenkracht die ook beschikbaar is, en de dataset die beschikbaar is, is het nog heel veel nodig om te focussen op een specifiek probleem. En zolang dat je voor specifieke problemen datasets hebt, of datasets die ervoor gebruikt zouden kunnen worden, zijn er wel mogelijkheden. Maar ja.
0: Er is uh, een quote, ik ben nu vergeten van wie die was, die zei uh, die, het IQ van uh, artificiële intelligentie is nul, en die baseert zich op, um, je blijft afhankelijk van datasets um, om echt intelligentie, alleen om, om een artificial intelligence te bouwen.
2: Um, ja, langs de ene kant denk je dat dat waar is, langs de andere kant, uiteindelijk als je zelf zou opgesloten worden in een, in een kotje en nooit iets van de wereld zou zien of nooit spraak zou horen, zou je ook niet leren spreken en zou je ook uh, geen hmm, zaken leren hebben, ja. Dus ik denk dat dat bij de mens ja, ja. niet anders is.
1: Het feit dat je niet intelligent wordt, om even naar het voorbeeld van de Alpha, uh, Zero te gaan, ik kan niets maar hij leert van zichzelf, je blijft tegen zichzelf. je genereert je eigen dataset, hij leert uit ervaring. Dat ding leert hé. heel binnen zijn eigen wereldje. Maar dat leert op een niveau dat wij, en doordat het mechanisch is, op een snelheid die wij niet kennen. Voor heel specifieke problemen, ja, je had fantastisch. Allee, iedereen, de singularity, is het binnen tien jaar, bij dertig jaar. De meesten denken te zuiver de wereld om zeep helpen, zeker binnen honderd jaar.
2: Ik denk dat we zullen er wel de intellect. wereld wel om zeep gaan helpen, sowieso, nou, uh,
1: Dat is een andere kant van de medaille, inderdaad. Uh, dat hij zich afvraagt wat doen al die mensen hier nog, maar... Inderdaad.
0: Allee, dus met jullie sandbox zijn niet goed bezig dan.
2: Ik, uh, ik, ik vind het zelf ook heel interessant om altijd de ethics ervan te bekijken. Ah, ja. dus ik, mijn focus ligt ook meer in alle zaken die erbij komen kijken dan het technische. Er zitten andere mensen in de sandbox die, die dat voor hun rekening nemen. Ik vind zelf die dingen heel interessant. Wanneer gaan we hier te ver mee, wanneer, waar moeten we voor opletten? Um, wanneer bereiken we eigenlijk dat punt dat het niet meer te vertrouwen is? Dat zijn zowel zaken die mij persoonlijk interesseren en die ook wel een beetje verder komen in de zendings.
0: Ja, ik ben vooral benieuwd naar, um, wanneer auto's zelfrijd worden. Welke gevolgen dat, dat zal hebben.
2: Volgens mij gaan er veel minder accidenten zijn. Aangezien als alle auto's zelfrijdend worden, kunnen ze perfect op elkaar inspelen en zo. De problemen nu zitten vooral in, in de ethics en, 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 en legal, aangezien er, er zijn van die beslissingen Zelf als je bijna een accident gaat meemaken en je kunt kiezen tussen zelf tegen de boom rijden en doodgaan of uh, kinderen die oversteken omverrijden, je maakt die beslissing onbewust als instinct dat je overneemt. Je hebt geen tijd om daarover na te denken. Maar je machine of je auto in dat geval moet wel een berekende beslissing kunnen maken. Die kunnen wel zo snel beslissen. En dat zijn nu vooral de zaken waar heel veel debatten over zijn. Ja, hoe, hoe lossen we dat op? Hoe maken we die onmogelijke beslissing tussen, tussen twee mensenlevens?
1: Maar nou, dat maakt het net ook heel interessant dat we verplicht zijn om die ethische discussies te hebben. Welk mensleven is er meer waard dan een ander? Moet je ja. dat kind omverrijden omdat het een kind ja. is? Wat als een oud dametje is, mag ze dan wel sterven? Als ze ja. zijn met meer, is hun leven meer waard en als ze met meer zijn dan ik? Dat zijn door die zaken inderdaad die zeggen: wij gaan daar instinctief iets op doen. Maar je hebt toch de tijd niet om te reageren. Maar voor een computer moet je dan zeggen: van ja, oké, okay, dit is het algoritme. Je moet het wel neerpennen. Ah ja, ik heb die mensen omverreed. of ik heb mijn bestuurder uh, doodgedaan. Want ja, uh, dat, dat hoorde zo. Iemand had dat beslist.
2: Ja, en dan is het ook van wie is er dan accountable voor? Is dat de automanufacturer of de developer die dat algoritme erin heeft gestoken? Of de bestuurder zelf die misschien had moeten ingrijpen? Of, daar zijn nu heel veel debatten rondgaande. Dus ik denk dat eigenlijk auto's al, al vrij goed zelf kunnen rijden. Zeker als je, als je autostraden. Hebt. Daar, daar is niks moeilijk zijn. Dat kan een auto beter dan, dan eender welke mens, denk ik. Maar het zit er nu vooral in ja, wie gaat die beslissingen maken en hoe kunnen we hier uh, met, met een wettelijk kader rondmaken dat er niet bij elk accident, weet ik veel wat, debatten zijn over wat er dan wel of niet gebeurd is.
0: Boeiend. Boeiend. We gaan afronden hier. Um ik wil daar graag nog wel op verder gaan, maar uh, anders wordt de podcast een beetje te lang.
2: <laughs>
0: Als je feedback hebt, je hebt opmerkingen, je zegt van, ja, Jalle, Elise, Guido, jullie zijn dit of dat over het hoofd gezien, dat kan altijd gebeuren. Hè. Je mag altijd feedback sturen naar podcast.cgk.com. Um,
1: Guido, is iets dat jij nog kwijt wil? Nee, ik ben blij dat ik AlphaGo en AlphaZero heb kunnen vermelden. Dus mijn dag is goed. <laughs> Fantastisch. Elise?
2: Uh, nee. Nee, nee, ik hoop niks meer te zeggen.
0: Voilà, dat was dan onze allereerste podcast. Um, er zullen er hopelijk nog heel veel volgen. Uh, heer, dame, dank je wel om erbij te zijn. En tot uh, een volgende...